0: Dit is een podcast van de Ambachtschool voor Organiseren en Veranderen in een reeks over onze tijdloze helden. We kijken hierin door hun ogen en door die van ons naar hedendaagse vraagstukken in ons Ambacht. Brechtje Kessner en Marijke Spanjesberg, uh, we gaan met z'n drietjes, uh, met mij, Jaap van het Hek, praten over regels. Naar aanleiding van onze tijdloze helden. Uh, en jullie kwamen op het idee om het over regels te hebben. Waarom?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik begonnen ben, omdat Marijke me altijd vraagt als ze zegt, Brechtje, dan missen je spelregels. Kan je niet even helpen? Dus we hebben iets met elkaar, terwijl we ook met elkaar nog nooit helemaal precies hebben uitgezocht wat die spelregels dan eigenlijk zijn. Dus ik dacht, nou, dat is een mooie aanleiding om dit eens even met elkaar te doen.
2: Ja, en, en wat, ik, wat ik daar heel leuk aan vind, is dat, dat we uh, in ons werk eigenlijk voortdurend te maken hebben met spelregels omdat ze niet werken, uh, omdat ze voor conflict zorgen, of omdat ze impliciet zijn, of ontbreken, of... Nou ja, zeg maar, als we, als we naar ons werk kijken en we zien het struggelen, dan, dan doen eigenlijk altijd spelregels op de ene of andere manier wel mee. Uh, terwijl er aan de andere kant natuurlijk ook een enorme aversie is. Als dus je zegt, van god, zullen we eens naar de spelregels kijken, dan... Dan zie je al die ogen een beetje naar het plafond draaien. En dat je denkt, oh nee, hè, laten we het alsjeblieft niet over regels gaan hebben. Hè? Dus, dus dat vind ik eigenlijk heel interessant. Dat, het, dat je er niet omheen kan, dat je het nodig hebt. En dat er ook zoveel aversie tegen is.
1: Je had het idee maar het... om uh, Jaap erbij te vragen,
2: Marijke. Waarom is dat? Ja, was... ja nou, Jaap Jaap is natuurlijk wars van regels. <laughs> nee, dat is niet helemaal waar. Maar, maar ik vind Jaap altijd prettig ontregelend. Uh, en, en bovendien heeft Jaap ook iets over Frère geschreven en dat zit natuurlijk ook een beetje in nou ja, hoe verhoud je je tot, tot regels vooral als ze niet meer werken hè?
0: Ja, Frère was natuurlijk wel Frère was een revolutionair dus die wilde het hele bestaande regelsysteem eigenlijk uh, omverkieperen en uh, uh, was in die zin ja, en dat klopt ook wel een beetje met mijn eigen uh, ontregelingen zeg maar, dat ik soms denk dat regels ook echt verstikkend zijn maar, maar voordat ik daar wat over zeg... wil ik eigenlijk nog wel even terug naar het begin. Want opeens realiseer ik me, Marijke... dat als jij dat Brechtje vraagt... dat Brechtje precies uh, anders naar regels kijkt, denk ik, dan jij. Dus mijn beeld is... Brechtje heeft ook dat stuk geschreven over hiërarchie. Dat zijn als het ware, in zekere zin... ook hele verticale regels. Um, terwijl jij altijd bezig bent, Marijke, met relaties... En dat zijn eigenlijk horizontale regels. Dus, dus op de een of andere manier ja. zijn, jullie, zijn jullie beide met een stuk van dat regelsysteem bezig. Klopt dat? Ja,
2: ja dat is misschien wel leuk om daar... Ja, dat, ik denk het wel. En, en ik denk dat het daarom ook leuk is om, om samen te werken. He, dus, dus als ik even terugga naar mijn held, he, Watslewijk. Die, die zegt natuurlijk van... van he, ook als we denken dat we het over de inhoud hebben met elkaar... dan dan doen regels daar altijd in mee. Ik doe nou een, een, een conflict tussen een aantal medisch specialisten. En dan is de vraag, mag de ene medisch specialist iets over het specialisme van de ander zeggen? Van, waarom is die patiënt nog niet van de beademing? En dan kan de anesthesist zeggen, nou, daar ga je helemaal niet over. Dat maak ik zelf wel uit. Of is dat nou een verstandig inhoudelijk gesprek over wat de beste zorg voor de patiënt is? Ja, we doen altijd alsof het dat in het verstandig inhoudelijk gesprek over de zorg voor de patiënt is. Maar ondertussen zit er natuurlijk een enorm spelregel, betrekkingsspel onder... over de vraag wie mag wat tegen wie zeggen en wat betekent dat dan eigenlijk? En moet ik dan gehoorzamen of mag ik tegenspel geven of, of ja, hoe... Hoe verstaan wij eigenlijk wat we tegen elkaar zeggen? En daar doen die betrekkingsregels altijd in mee.
1: En ik denk, hè, want je, je haalt ze uit elkaar, ja. Maar in bijbeleving is het onterecht, want er zijn altijd en verticale en horizontale regels. In het artikel belicht ik alleen even de verticale. Maar deze auteurs zeggen ook iets over horizontale, dus dat, dat zou je net zo goed kunnen doen. Uh, en ik denk betrekkingregels zijn een van de soort regels die er zijn. Er zijn ook nog andere soorten regels hè, over hoe je inderdaad het werk met elkaar doet. Of hoe je middelen verdeelt. Of hoe je je tot elkaar verhoudt. Um, en al die soorten regels, daar heb je wat jij hè, ook wel eens eerder aanhaalde. Hè, het verschil tussen de regelmaat en de maatregel. Dus er zijn op al die verschillende gebieden zijn er regelmaten die ontstaan. Als mensen met elkaar zijn, dan ontstaat er een regelmaat in hoe je dingen doet met elkaar. En de auteurs die ik aanhaal in dat artikel zijn mensen die heel erg goed gekeken hebben naar welke regelmaat ontstaat er in natuurlijke organismes. En als je dat soort regels meeneemt naar de maatregel, waarin je formeel ook met elkaar afspraken maakt over hoe je dingen doet, en dat soort ja, natuurlijke logica van met elkaar omgaan of regelmaat laten ontstaan, gebruikt en benut bij het maken van maatregelen, dan krijg je een stuk makkelijkere organisatie die soepeler loopt... en waar ook de samenwerking makkelijker gaat... dan als je maatregels op een heel ander ideaal of uh, um, een ander mechanisme baseert of zo.
2: Ja, ja. ja, en dan zijn we ook wel weer terug bij Watslewijk. Want die zegt natuurlijk, hè, van, uh, ja, wij, wij, uh, wij bedenken voortdurend oplossingen... die dan vervolgens weer het probleem worden... En in dat nadenken over oplossingen zijn we eigenlijk altijd net iets te utopisch. Dus we ja. bedenken net iets te mooie spelregels die net niet kunnen lukken. Uh, hè, zoals de afspraak is een afspraakregel. Uh, of iedereen is proactief, transparant en ondernemend. En ik weet niet wat allemaal. Hè. En, en ja, daardoor creëren we eigenlijk uh, een te groot gat tussen wat we in de regelmaat ontdekken. En wat we zo graag zouden willen. Waardoor we vervolgens een hekel krijgen aan de regels die we ontworpen hebben. En dan gooien we misschien toch een beetje het kind met padwater weg, denk ik dan. Zeker omdat we alle regels weg zouden doen. Ja. ja, ik,
0: ja. ik, ik, ja, ik krijg nu opeens een geweldige associatie met Frère ook. Uh, toch, uh, wij, wij dachten steeds, nou die Frère die heeft het niet zo vreselijk overregeld. Maar die Frère is wel een man van de praxis. En dat sluit aan op wat Brechtje zegt. Laten we de praxis als vertrekpunt trekpunt nemen. De, de, de regelmaat zeg maar. Om van daaruit te kijken hoe we het inregelen. En, en, en uh, Frère is dus ook een, een groot voorstander. Van zullen we kijken hoe het feitelijk uitwerkt. En hij heeft dus ook niet zoveel met theorie. Als, uh, 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 omdat hij heel erg naar die praktijk kijkt. En wat ik vaak zie in organisaties is dat er eigenlijk pogingen worden gedaan om theorie te vertalen in praktijk, in plaats van praktijk te vertalen in theorie. En dat is ook precies dat utopische waar jij naar verwijst, volgens mij Marijke, want daar is de, de theorie van de utopie, ja. of, het, of het gedroomde, of zo zou ik het wel graag willen hebben, of iets dergelijks. En ja. zullen we proberen om dat tot praxis te maken, terwijl die redenering die Brechtje opbouwt, eigenlijk andersom werkt. Van zullen we eens kijken wat er feitelijk gebeurt? Daarvan leren en daarop doorbouwen.
1: Want een van de dingen die hij natuurlijk heel erg veel deed... Is mensen leren schrijven en praten. Wat heel ja. erg gaat ook leren kijken. Zoals ik hem herken. Kijken naar wat er gebeurt. En reflecteren op wat er gebeurt. En daarmee expliciet maken van wat er gebeurt. Zodat je het erover kan hebben. En bewust tot maatregel kan nemen. Ja. Ja,
0: hij alfabetiseerde boeren in, in Zuid-Amerika eh, niet door ze de taal te leren, maar door hun taal te gebruiken en van letters te voorzien. Dus er is een, er is een yes. prachtig verhaal over hoe later zijn theorie in Nicaragua werd toegepast door de Sandinisten, eh, de revolutionaire destijds. Die zeiden dat het eerste woord wat geleerd moest worden was la Revolución. Want, zoals je natuurlijk allemaal weet, daarin zitten alle klinkers. <laughs> dus je, je, je begint met, als het <laughs> ware, de praxis. En, en daar bouw je theorie van. Ja,
1: ja. ja. en heel ja. veel van die... Theorie die we in ieder geval vanuit systeemdenken, zoals Wadslaviek uh, uh, en de anderen die we ook in het heldennummer voor een groot deel belichten, die wordt eigenlijk heel weinig goed toegepast, is mijn overtuiging. En dat is ook
2: waar Marijke dan tegenaan loopt en zegt van, kunnen we dat hier niet een beetje anders doen? Kunnen we dat niet een beetje anders doen, ja. Ja, want wat, wat ik dus wel, wel echt mooi vind, hè, is dat als je de werkelijkheid serieus neemt, hè, dat is de, 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 de titel of de, de quote van, van Hoebeke geloof ik, hè, dus dat je echt kijkt naar wat werkt hier en wat werkt hier niet, uh, dan word je vanzelf wat minder utopisch. Uh, en dan, um, en dat is een ander aspect wat, wat, wat we natuurlijk vaak tegenkomen in dat, dat gesprek over spelregels, is um, dat de regels heel vaak gaan over. Uh, wat je graag zou willen, maar eigenlijk zelden over uh, ja, wat we dan noemen de ondergrens, dus wat echt niet oké okay is. En, en zeker als je bijvoorbeeld een veranderingsproces doormaakt met elkaar, en je bent een tijdje bezig, dan zou het dus eigenlijk logisch zijn dat die ondergrens over wat echt niet meer oké okay is, ook zachtjes opschuift. Um, hè, en dat wat twee jaar geleden nog oké okay was, dat je dat langzaam had, gewoon echt niet meer kan maken. En wat ik heel vaak zie is dat, dat, dus dat, dat, dat die ondergrens heel lang ontzettend impliciet blijft. Of, of juist heel breed blijft. Dat er dus nog van allerlei dingen wel kunnen. Terwijl ze bij het oog op de verandering helemaal niet meer passend zijn. En, is die ondergrens
0: ook niet, Marijke, is die ondergrens ook niet... wat Shine de taken for granted assumptions noemt. Uh, ja. En dat, dat taken for granted nou ook precies maakt dat het niet besproken kan worden omdat het zo ontzettend vanzelfsprekend is.
2: Ja, dus het is gênant om het erover te hebben. En dan, en dan, wordt, dus de, dan wordt dus eigenlijk de spelregel, gedraag je nou eens professioneel. Uh, maar dan, dan is dus heel erg de vraag, en dus daar, inderdaad het klopt, dat, dat wat heel erg gênant is om het over te hebben, is dat je zegt, ja we vinden het niet oké, okay, dat je naar de pers lekt, dat je eh, drie keer zo lang over een klus doet... omdat jij dat nou zo belangrijk vindt... dat je afwijkt van de prio's die we gesteld hebben... en dat je weigert om met collega A, B en C samen te werken. Dat vinden we gewoon niet oké. Okay. Maar het is natuurlijk heel ja, flauw om dat hardop te zeggen... want we zijn geen kleuterklas. Hè? Dat is ja. grappig, want dat lijkt ook heel erg aan wat... Hoebeke,
1: uh, als we het hebben ook weer wat een van de regels is die hij zegt... Hè, welke regelmaat werkt bij hiërarchie is als uh, uh, dat strategiemaken, wat, wat veel mensen bij uitstek een, een taak van de hiërarchie vinden. Hij zegt, ja, het strategiemaken gaat eigenlijk over heel gericht doorlopend het coherentie bewaken in het strategische gesprek tussen professional, buitenwereld, uh, uh, alle betrokken partijen die er zijn, dus klantprofessionals, maar ook de managers, mm. iedereen die betrokken is ergens, over doen we hier nog steeds de juiste dingen? Dus dat wat er zo vanzelfsprekend ja. elke dag gebeurt, um, en in hoeverre dat nog klopt met wat we willen dat er gebeurt, dat is het strategische gesprek. En um, uh, die spelregel, ja.
2: um, die wordt vaak niet zo uh, gehandhaafd, zullen we maar zeggen. Hè? Daar zijn we dan heel erg. Nee, en, en wat ik ook denk, ja dat klopt. En wat ik dus ook denk, is dat dus eigenlijk wordt onderschat uh, wat het schenden van die ondergrens teweeg brengt. Uh, omdat die ondermijnt eigenlijk altijd de samenwerking. Uh, dus als je ergens toestaat dat de free rider gedrag ontstaat, dat je er onderdoor kan, dat je je eigen bondjes kan sluiten, dat, je, uh, dat er aan die onderkant regelruimte is, dan maakt dat eigenlijk de, de samenwerking voor alle anderen uh, minder uh, fair, minder eerlijk en minder logisch. Hoewel uh, dus, dus... ik ook de andere kant kenmerken. Ja, geteld. ik ken
1: ook systemen. Ik zit er toevallig in één e nu met een klus. waarin er zoveel bemoeienis is van buiten. waar er geen ja. enkele regelruimte meer is op de vloer. dat er helemaal geen strategisch gesprek kan plaatsvinden. Ja. Omdat het ja, dat is... helemaal is ingeperkt. Maar je denkt van jongens, ja. dit kan gewoon niet. Ja.
0: Maar dat is dus ja. een dus van mijn zit fascinaties, een, dus een
1: onder- en een bovengrens.
0: Ja. Hoeveel, ja? Wat zei jij? Nou, dat die, die, die eindeloze behoefte om dingen via regels op te lossen. Dus ik weet niet of ja. jullie het herkennen, maar ik kom van tijd tot tijd in een organisatie waarin ze zeggen: het is hier helemaal dicht geregeld. Er zit geen enkele beweegruimte hmm. meer. Het is vast gebureaucratiseerd. Hmm. En als ze dan vraagt, naar, nou, nou wat, wat, wat zullen we daarin aan eens gaan doen? Dan is eigenlijk de neiging om daar nieuwe regels op te bedenken. Uh, waarmee ze eigenlijk weer opnieuw uh, of, of misschien nog wel meer vastkomen te zitten in het systeem. Dus het loslaten van bestaande regels is volgens mij waanzinnig ingewikkeld, omdat die regels ook altijd wel, ze hebben om te beginnen een historische achtergrond, en er zijn mensen die er belang bij hebben enzovoort, waardoor uh, uh, vaak de zaken geweldig vastgeregeld kunnen worden. En dus verlammen. Dus ik heb met fascinatie... Zit ik nu al een tijdje te kijken naar de vaccinatiestrategie van dit uh, uh, kabinet. Die dus zoveel regels hebben over wie, wanneer, met welk vaccin uh, moet worden uh, uh, ingespoten. En hoe we dat administreren enzovoort. Dat het gevolg daarvan is dat het gewoon van een verschrikkelijke traagheid en onoverzichtelijkheid is. Prechtje, wat wat leer ik leer
1: uit dit stukje gesprek is dat... De nou, de kunst lijkt dus echt te zijn, is welke mate van regels is nodig. Die voldoende autonomie geeft aan uh, waar dat dan ook nodig is. Hè? Aan de GGD-medewerker in de locatie uh, waar zo'n zieke man langskomt, hè? die anders niet gebestaald mag worden, stond laatst nog in de krant. En die tegelijkertijd voldoende samenhang biedt, zodat het met elkaar nog wel iets is. Want als er helemaal geen regelmaat of maatregel is... Dan is het niks met elkaar, hè? Dan, is er, dan ontstaat er niet iets groters. Dus wat is de, de ja. balans tussen niet te veel en niet te weinig?
2: En, en ja. als je dan, waar ik dan benieuwd naar ben, is of de vraag is beantwoord. Wat mag er absoluut niet fout gaan? En, en hebben we dat nou vanuit alle perspectieven goed bekeken?
0: Ja, en, en mijn alleen is daar dus... moet
2: je iets op regelen.
0: Ja, en mijn zorg is dus dat juist die reflex, wat mag niet fout gaan, ja. leidt tot een overmaat aan regels. Dus nog weer even terug naar die vaccinatiestrategie. Uh, uh, Jaap ja. uh, Goudsmit, Goud heet hij geloof ik.
2: Uh, ja.
0: Die zegt, doe niet zo ingewikkeld. Uh, er zijn zoveel vaccins, er zijn zoveel mensen in de risicocategorie. Uh, spuit ze dwars door elkaar, uh, allemaal uh, één spuit in. En dan zijn ze voor het grootste deel gedekt. En dan doorbreken we als het ware het proces waar we nu in zitten. Dat is helemaal, daar zit helemaal geen ondergrens ja. in. Ja, één ondergrens. Namelijk, hoe zorgen we ja. dat we de situatie normaliseren. Ja. En dat is dus een soort ja. gewelddadige ja. strategie ten opzichte van het bestaande regime. Maar het is er wel één waarvan ik denk, ja, dat lijkt me toch wel een manier om het te doen.
2: Ja. Nee, dus, dus, dus je zou kunnen zeggen, hè, dus, dus, want dat is natuurlijk heel ingewikkeld om uh, na te denken als je regels maakt, uh, uh, wat ook de neveneffecten van het geheel aan regels zijn. Hè? Want, want alles heeft altijd een prijs. Ja. En als we natuurlijk regels maken, dan hebben we het alleen over de baten, maar eigenlijk nooit over de kosten. Dus wat gaat het ons kosten, dit, deze set aan regels, in termen van tijd, energie, fouten, uh, irritaties, en dat soort dingen, ontsnappingsroutes? Um, en wat, wat mij eigenlijk leuk lijkt, maar zo, zover zijn we nog niet, is dat we op het moment dat je eens gaat nadenken over regels, dat je dan ook gaat nadenken over wie gaat hier nou blij mee zijn. Dus dat je hem niet alleen vanuit je enkelvoudig perspectief ontwikkelt, maar ook. He, vanuit het perspectief van de verzorgingstehuizen en de Nederlandse burger en, en allemaal dat soort perspectieven. Want heel veel regels hebben toch een behoorlijk enkelvoudig perspectief. He, inderdaad, er mag voor uh, VWS niks fout gaan. Of er mag voor de GGD niks fout gaan.
0: Nou, nou ja, zeker nog. In, inderdaad... de ut, in de utopische wereld, Marijke, is, zie je natuurlijk heel vaak... dat er bij nieuw beleid of bij nieuwe maatregelen of wat dan ook... vooral wordt gekeken naar wat het oplost. En niet naar wat het teweeg brengt. Ja. Dus waar we, ja. om nog maar even in de sfeer van de medicijnen te blijven, uh, geleerd hebben dat het verstandig is om na te denken over de bijsluiten, over de neveneffecten, wat, er, wat, er, wat het aan ongewenst kan veroorzaken, doen we dat natuurlijk bij veranderen in organisaties en, en bij het instellen van nieuwe regels zelden. We kijken vooral naar, bereiken we de voordelen die ons voor ogen staan en hebben heel weinig oog voor de nadelen.
1: Ja, en ik denk dat, dat waar we nu in zitten in een periode, hè, dit tijdsgevricht is ook wel een tijdsgevricht waarin die nadelen of de risico's ook maar eenzijdig worden uitgelegd. Risico's zijn altijd risico's om te voorkomen. Um, waar je je bij spreekt tegen moet verzekeren. Het wordt zelden uitgelegd als ambiguïteit, waar we het meer over moeten hebben. Of variëteit, waar we ons op moeten inrichten, zodat je wat meer flexibel kan reageren. Dus het is, het is ook een eenzijdige manier van regels maken en interpretaties en ondergrenzen stellen. Um, die maakt dat het nu is zoals het is, denk ik. Als we meer ja. regels op variëteit en ambiguïteit maken, om die toe te laten en te hanteren, wordt het dan weer een stuk uh, makkelijker met elkaar, volgens mij.
0: Dus jij zegt eigenlijk, Brechtje, we moeten meer ambiguïteit toelaten. Dat moeten we leren.
1: Nou, en heel veel van de regels zijn alleen maar gericht op de neoliberale interpretatie van hoe we organiseren. En niet op wat Bart Slavik meer de sociale of de betrekkingskant van organiseren zou noemen. Of de, wat ik de, de ambiguïteitskant van organiseren zou noemen. Terwijl je daar ook en als je, heel veel regelmaat en dus ook maatregels op kan, kan maken.
0: En met neoliberaal bedoel je dan gericht op maximale efficiëntie en... Uh... Ja. Een roofbouw op het systeem De materiële
2: zeg maar. wereld ja. ja en niet op hoe maken we het eerlijker hoe maken we het participatiever hoe maken ja. we het transparanter ja, uh, hoe maken we het meer betekenisvol ja dat denk, een, denk een, ik ook wel
0: aantrekkelijke gedachten om daar het gesprek mee af te sluiten <laughs> Dit was een podcast in de reeks Tijdloze Helden van de Ambachtsschool. We hebben meer van deze podcasts. U kunt ze vinden op deambachtsschool.org.